0: Die Schweiz hat eine neue Medienaffäre. Aus dem Departement von Bundesrat Alain-Berce sollen gleich serienweise Mails ans Verlagshaus Ringe geschickt worden sein. Dabei sei mehrfach das Amtsgeheimnis verletzt worden. Die Geschäftsprüfungskommission des Parlaments untersucht den Fall. Einzelne Politiker fordern sogar eine parlamentarische Untersuchungskommission und den Rücktritt von Bundesrat Alain-Berce. Es ist eine komplexe Mixtur aus Politik, Juristerei und Medien. Die Medien versichern ihren Leserinnen und Nutzern unterdessen ihre Unabhängigkeit. Welchen Einfluss haben solche Leaks auf die Medien? Welchen Einfluss hat die Vorabberichterstattung auf die Politik? Kann man das abstellen oder braucht es Leaks und Indiskretionen? Mein Wochenkommentar zur Medienebene der Corona-Leaks. Mein Name ist Matthias Zehnder, ich gebe Ihnen hier jede Woche zu denken. Mein Thema Medien und die Digitalisierung, mein Angebot konstruktive Kritik. Wenn Ihnen das gefällt, drücken Sie doch den Knopf für Abonnieren, dann verpassen Sie meinen nächsten Kommentar nicht. In den Schweizer Medien hat derzeit das Wort Affäre Hochkonjunktur. Zuerst war es eine Corona-Affäre, dann wurde es zur Berser-Ringe-Affäre, mittlerweile ist es eher eine Berser-Affäre. Das Wort «Affäre» kommt ursprünglich vom französischen Ausdruck «avoir affaire», was so viel heißt wie «zu tun haben». Wenn zwei Menschen miteinander ein Verhältnis haben, wenn sie also zu viel miteinander zu tun haben, dann haben sie eine Affäre. Und das ist natürlich skandalös. Mittlerweile hat sich das Wort von der Liebe gelöst, geblieben ist nur das Skandalöse. Eine Affäre ist heute vor allem eine skandalöse Angelegenheit in Politik oder Wirtschaft. Im Fall der corona berse ringe affäre steckt auch ein Stück der ursprünglichen Bedeutung des Wortes drin. Das Departement von Bundesrat Alain Berse und der von Marc Walder geführte Ringy-Verlag sollen sich während der Corona-Krise näher gekommen sein, als es erlaubt ist. Peter Launer, der Mediensprecher von Alain Berse, soll Marc Walder, den CEO von ringe systematisch mit Vorabinformationen aus dem Departement versorgt haben. So habe ringe jeweils frühzeitig von geplanten, Bundesratsentscheiden gewusst und durch die Publikation im Blick den ganzen Bundesrat im Sinne der Coronapolitik von Alain Berse beeinflusst. Deshalb wird die Affäre auch corona genannt. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen für Corona-Skeptiker, für Menschen, die meinen, Politik und Medien würden ohnehin unter einer Decke stecken und für die politischen Gegner von Alain berse. Es fällt dann auch auf, wie systematisch der SP-Bundesrat von SVP-Politikern und SVP-nahen Medien unter Druck gesetzt wird. Es ist umso erstaunlicher, als noch alles andere als klar ist, was genau passiert ist, ob und welche Dokumente tatsächlich an den Blick weitergereicht wurden und welche Wirkung das Ganze hatte. Die Affäre hat drei Ebenen. Da ist zunächst die juristische Ebene. Ihren Anfang nahm die Affäre, weil die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft 2021 eine Untersuchung zu einer ganz anderen league affäre angeordnet hatte. Es ging um die sogenannten Crypto Leaks. Crypto hieß eine Firma aus Zug, die jahrelang manipulierte Chiffriergeräte verkauft hatte. Dokumente aus der Untersuchung der Firma aus dem Bericht der Parlamentarischen Geschäftsprüfungsdelegation gelangten an die Medien. Verdächtigt wurden Mitarbeiter der Bundesanwaltschaft. Deren Aufsichtsbehörde setzte deshalb einen außerordentlichen Staatsanwalt ein. Um eine mögliche Amtsgeheimnisverletzung zu untersuchen. Bei diesem außerordentlichen Staatsanwalt handelt es sich um SVP-Mann Peter Marti. Weil er bei der Bundesanwaltschaft nicht fündig wurde, weitete Marti seine Untersuchung aus. In den Fokus rückten drei Männer. Markus Seiler, Generalsekretär im Außendepartement, Michael Steiner, der Sprecher dieses Departements, sowie Peter Lauener, der Sprecher des Departements von Annaberse. Laut dem Online-Magazin «Republik» war die Ausweitung dieser Untersuchung rechtlich zumindest zweifelhaft. Denn außerordentliche Staatsanwälte dürfen nur eingesetzt werden, wenn eine Untersuchung die Bundesanwaltschaft betrifft. Deshalb untersucht mittlerweile Stefan Zimmerli, ein weiterer Sonderermittler, ob Peter Marty seine Kompetenzen überschritten hat. Es ist mit anderen Worten kompliziert. Die zweite Ebene ist die politische Ebene. Diese Ebene beinhaltet zwei Aspekte. Da ist zum einen die Reaktion der Politik auf die ganze Affäre. Die Geschäftsprüfungskommission des Parlaments will die Sache untersuchen und rasch Ergebnisse liefern. Aber natürlich reagieren auch alle politischen Gegner von SP-Bundesrat Anna Berse. Sie fordern mittlerweile eine parlamentarische Untersuchungskommission Puck und Anna Bersets Rücktritt. Die Wochenzeitung WOTS spricht deshalb von einer Treibjagd auf Berse und bringt dabei auch den zweiten Aspekt ins Spiel. Möglicherweise stand die Politik schon ganz am Anfang der Affäre. Es ist jedenfalls auffallend, wie oft in der Geschichte das Label SVP auftaucht. Peter Marti saß für die SVP im Zürcher Kantonsrat. Bei der Richterin, die es Marti erlaubte, das Verfahren von den Kryptoleaks auf die Corona-Mails auszuweiten, handelt es sich um Alexia Heine von der SVP. Als erster berichtete Ex-SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli über die Ausweitung des Verfahrens auf Launer und aus dem Verfahren gelangten Unterlagen an die Medien, und zwar an den SVP-Nahen Patrick Müller von CH Media. Im Club des Schweizer Fernsehens forderte schließlich SVP-Nationalrat Alfred Heer den Rücktritt von Alain Berset. Da ist etwas gar viel SVP im Spiel. Nun bin ich weder Jurist noch Politiker, sondern Medienwissenschaftler. Mich interessiert deshalb die dritte Ebene der Affäre, die Ebene der Medien. Wie sind die Corona-Leaks publizistisch zu beurteilen? Oder etwas konkreter, wurden der Blick und der Tagesanzeiger von Berse ferngesteuert, wie das die SVP behauptet? Wie nahe stehen sich Medien und Mediensprecher? Und welche Bedeutung haben solche Leaks? Schauen wir uns diese drei Fragen konkret an. Erstens, Wurden der Blick und der Tagesanzeiger von Berset ferngesteuert? Sagen wir es so, das ist äußerst unwahrscheinlich. Viel eher liegt da ein typischer Fall von Post-Hoc-Ergo-Propter-Hoc vor, also eine Scheinkorrelation. Nur weil der Tagesanzeiger oder der Blick während der Corona-Krise inhaltlich mit den Forderungen der Mediziner des BAG übereinstimmten, heißt das noch nicht, dass das BAG den Tag oder den Blick gesteuert hätten. Die Berichterstattung entsprach wohl eher schlicht dem, was medizinisch damals vernünftig war. Wir dürfen nicht vergessen, dass sich die meisten Mediziner einig waren in der Beurteilung der Corona-Krise. Die Unterschiede ergaben sich erst in der Übersetzung der Medizin in die Politik. Dazu kommt, Es ist eine reichlich naive Vorstellung zu glauben, mit ein paar Mails an einen CEO lasse sich eine ganze Redaktion steuern. Medienhäuser sind viel weniger hierarchisch aufgebaut als zum Beispiel Industrieunternehmen. Ein Geschäftsführer hat inhaltlich auf einer Redaktion erstaunlich wenig zu sagen. Zudem ist so eine Redaktion ein Flohzirkus. Die Hälfte der Redaktorinnen und Redaktoren ist immer anderer Meinung. Das sind kreative Menschen, deren Auftrag es ist, jeweils andere, neue Aspekte einzubringen. Die lassen sich nicht per mail steuern und schon gar nicht über eine längere Zeit. Die Leistung der Medien wird ja vor allem von jenen Politikerinnen und Politikern kritisch beurteilt, die damals nicht mit den corona maßnahmen von Bund und Kantonen einverstanden waren. Sie dürften ausblenden, dass viele Medienschaffende von sich aus die Maßnahmen als vernünftig beurteilt haben. Kommen wir zur zweiten Frage. Wie nahe stehen sich Medien und Mediensprecher? Das ist ein Thema, das immer wieder aufkommt. Die Vorwürfe, Politik und Medien steckten unter einer Decke. Zwischen Mediensprechern und Medienschaffenden komme es zu kungeleien Stimmt das? Tatsache ist, viele Mediensprecher waren vorher Journalisten. Das hat vielerlei Gründe. In vielen Medienhäusern wurden in der Vergangenheit Stellen abgebaut. Medienhäuser sind hierarchisch flach organisiert und können ihren Mitarbeitenden nur wenig Entwicklungsmöglichkeiten anbieten. Und Medien sind einigermaßen oberflächlich. Wer sich vertieft mit einer Sache, einem Thema oder der Politik beschäftigen möchte, wechselt auf die andere Seite, wo die Themen entstehen. Das heißt aber noch nicht, dass Sprecher und Journalisten zusammen kungeln und die Berichterstattung gemeinsam ausjassen. Das kann man im Einzelfall vielleicht nicht ausschließen. Im Allgemeinen arbeiten aber hüben und drüben Berufsleute, die nicht nur über einen hohen Grad an Professionalität verfügen, sondern auch über einen Berufsstand, Ganz abgesehen davon, dass auf einer Redaktion so viel Sozialkontrolle besteht, dass ein einzelner Journalist, eine einzelne Journalistin nicht systematisch aus der Reihe tanzen kann. Was aber sicher der Fall ist, die Schweiz ist klein. Man kennt sich, ist vielleicht zusammen zur Schule gegangen oder hat sich an der Universität getroffen. Und ehe man sich's versieht, ist der eine leitende Redaktor und der andere Regierungssprecher oder Regierungsrat. Man arbeitet jahrelang im Bundeshaus und hat immer wieder mit denselben Kommunikationsleuten zu tun. Selbstverständlich tauscht man sich aus und diskutiert miteinander. Das heißt aber noch nicht, dass Medienleute und Kommunikationsleute gemeinsame Sache machen. Meinen Journalisten habe ich immer empfohlen, so lange wie möglich mit der Gegenseite per sie zu bleiben, den Kaffee im Büro einem Apéro an der Bar vorzuziehen und sich nie einspannen zu lassen, auch wenn dafür ein Primör winkt. Denn das ist für Journalisten die wohl größte Versuchung. Das bringt uns zur dritten Frage. Welche Bedeutung haben solche Leaks? Neu an der Sache ist nur das Wort. Indiskretionen gibt es wohl schon so lange, wie es Politiker gibt. Politikerinnen und Politiker, aber auch die Mitarbeiter in der Verwaltung haben schon immer versucht, mit gezielten Informationen die Meinung der Öffentlichkeit auf ihre Seite zu ziehen. Wichtig ist dabei, dass es ganz unterschiedliche Arten von Enthüllungen gibt. Da wäre erstens die klassische Recherche. Ein Medium deckt gegen den Willen der Betroffenen etwas auf. Ihr neuer ist zweitens die Datenrecherche. Ein Hackerteam erbeutet einen riesigen Datensatz, die Daten werden ausgewertet. Die Panama Papers sind ein Beispiel für eine solche Datenrecherche. Dann gibt es drittens den Whistleblower. Das ist ein Mensch, der gegen den Willen des Arbeitgebers Missstände oder Straftaten offenlegt. Ein Beispiel für eine Whistleblowerin ist Facebook-Mitarbeiterin Frances Hogan, die interne Forschungsdokumente über die Schädlichkeit von Facebook publik gemacht hat. Und dann gibt es viertens die Indiskretion. Jemand plaudert etwas aus. Ein Journalist erhält eine Information zugesteckt. Es tauchen Mails auf, es zirkuliert ein Sitzungsprotokoll. Anders als bei einem Whistleblower bleibt der Tippgeber einer Indiskretion fast immer im Dunkeln. Die Öffentlichkeit kann sich deshalb auch kein Bild von seinen Motiven machen. Während ein Whistleblower meist keine konkreten Absichten hat und eher aus Gewissensgründen handelt, steckt hinter einer Indiskretion oft eine Absicht. Man will beeinflussen, die Debatte in eine bestimmte Richtung lenken. Aber warum lassen sich Medien auf solche Indiskretionen ein? Warum lassen sie sich von Politikern, von Kommunikationsleuten und Verwaltungsmitarbeitern über Indiskretionen instrumentalisieren? Weil sie süchtig sind nach Primär, nach einer exklusiven Meldung, die sonst niemand hat, nach einem Informationsvorsprung. Dieser Vorsprung ist für die allermeisten Medien wichtiger als der konkrete Inhalt der Meldung. Ob es nach links oder nach rechts geht, ist weniger wichtig als der Vorsprung und das Label exklusiv. Der Primär ist der Hackspoiler der Journalisten, ihr Doppelauspuff. Und er ist genauso unnötig. Exklusivität zielt auf Aufmerksamkeit und Verkaufserfolg. Dabei sind die Zeiten, als Zeitungen davon wirklich profitieren konnten, schon lange vorbei. Heute hält ein Informationsvorsprung noch ein paar Minuten, dann ziehen die anderen Medien nach. Doch das hat nicht dazu geführt, dass die Primeur an Bedeutung verloren haben. Im Gegenteil hat die Hatz nach Exklusivität noch zugenommen. Mein Tipp an Sie als Medienkonsumentin ist deshalb, misstrauen Sie der Exklusivität. Es könnte sich um eine Indiskretion handeln, hinter der eine politische Absicht steht. Lesen Sie statt die erste atemlose Nachricht zu einem Thema lieber den abschließenden Hintergrund dazu. Warten Sie, bis der Staub sich gelegt hat und alle wieder klare Sicht und einen klaren Kopf haben. Das gilt auch und gerade für die vorliegende Affäre, die wahrscheinlich eine politische, sicher eine juristische, aber vermutlich keine Medienaffäre ist. Soviel für heute. Drücken Sie doch noch schnell den Abonnieren- und den Gefällt-mir-Knopf. Dann hören wir uns in einer Woche wieder. Alles Gute.